0: Ja, schlussendlich geht es nicht darum, ähm, möglichst viel zu wissen, sondern eine Begegnung zu haben mit der Wahrheit. So, Die Wahrheit ist nicht etwas, was du auswendig lernst, was du... Die Wahrheit ist eine Person, es ist Jesus. Er sagt von sich, wenn der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und schlussendlich geht es um seine um seine Gegenwart und um eine Begegnung mit ihm, weil er ist die Wahrheit. Es ist nicht ein, ein Teaching, ein, eine Theologie, sondern schlussendlich ist es Jesus selbst und so. Ich liebe diese Worship-Zeiten einfach weil es so einfach eine Begegnung zu haben mit Jesus in den Zeiten. Einfach sein Leben hinzugeben, ihn anzubeten und zu erfahren, wie seine Gegenwart unser Leben verändert. Das ist so gut. Yes. Und es ist noch einfacher mit guter Musik wie heute und <lacht> gestern. So. Ja. Ähm, ich bin <lacht> ich bin aus tiefstem Herzen überzeugt, dass ähm, jeden von euch, wo hier ist, ähm, das Potenzial trägt, wirklich die Welt zu verändern. Ich glaube, was ich so in, in der Anbetungszeit ein Bibelfest, wo ich ähm, gehört habe vom Heiligen Geist, ist mit Gott ist nicht so möglich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das effektiv zu glauben beginnen. So. Zu verstehen, dass nichts unmöglich ist, egal wie groß du träumst, egal wie groß deine Visionen sind, mit, mit dem ist nichts unmöglich. Ich glaube, dass jeder einzelne von euch, wo hier ist, zwölf Studenten. Ich meine, Jesus hat mit zwölf Leuten die Welt radikal verändert. So. Aber ich... ja. Das Problem ist, ich bin nicht Jesus. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber er lebt in mir. Amen. <lacht> das ist kein Problem, ich bin fast wie Jesus. Ähm, ja. So, ich. Es geht da. Wenn wir verstehen, wie genial wir sind, wie, dass wir dieselbe DNA, derselbe Geist wie Jesus tragen äh, und wir irgendwo unsere Identität entdecken, dann, dann können wir nicht anders als zu glauben, dass wir effektiv etwas bewirken können in dieser Welt. Wir werden mit unserer Identität, glaube ich, kommt unsere Autorität. So in den Bereichen von unserem Leben, wo wir wirklich verstehen, wer wir sind, tragen wir Autorität, Sachen zu verändern, das Königreich Gottes hereinbrechen zu sehen. So mein Herz ist für die Schule. Auf der einen Seite logisch das Ganze übernatürliche natürlich werden zu lassen, aber auf der anderen Seite ähm, mehr und mehr verstehen zu können wer wir wirklich sind, weil wenn wir wirklich verstehen, wer wir sind, ist es eine natürliche Auswirkung davon, dass wir in Autoritäten, in Vollmacht leben und das Königreich Gottes bringen, überall wo wir hingehen. So, ja. Ich bin überzeugt, dass ihr werdet die Welt verändern, egal wie groß du träumst, egal wie viel du vorhast in deinem Leben, Gott hat mehr vor und er ist, er schenkt das Wollen und das Vollbringen, so. Manchmal hören wir all die Prophetien über all den Leuten die sagen, ja, du wirst von tausend Leuten sprechen, du wirst das und das machen, du wirst das und das machen. Und ich weiß nicht wie es dir geht, aber oft ist so Ich sehe das nicht in den in den Leben. So, du schaust nach fünf Jahren ihr Leben an genau gleich. Und dann manchmal passiert es, dass es in unseren Herzen wie etwas entsteht, das sagt Ja Prophetie kannst du nicht so wirklich ernst nehmen. Wenn jemand über dir prophezeit, du wirst über Tausenden, du wirst vor Tausenden predigen, du wirst in Stadien predigen oder du wirst Nationen werden durch dich gerettet werden, dann tendieren wir dazu so, ja, ja, das ist schön, es ist ermutigend, aber ich rechne nicht, nicht damit, dass es wirklich passiert. Aber ich glaube, das ist ein Fehler. Weil egal wie. Ja. <lacht> egal wie, wie große Prophetien über dir ausgesprochen werden, wenn, wenn du in deinem Herzen glaubst und dich eins machst und dich verbindest mit dieser Prophetie, dann wird sie passieren. Egal wie groß sie ist. Vielleicht geht es ein, zwei, zwanzig, dreißig Jahren, aber es wird passieren. Aber dort, wo wir uns nicht wirklich verbinden mit dem Worten und sagen, ja, das ist schön, aber ja, ich weiß nicht wirklich so. Vielleicht vielleicht ist es einfach so ermutigend, aber nicht wirklich ernst gemeint. Ich glaube, da passiert auch oft nicht wirklich viel. Und so, wie viel Wert wir einem prophetischen Wort geben, bestimmt, wie viel Einfluss es hat in unserem Leben. So, ich will dich ermutigen. All die Worte, die über dir ausgesprochen wurden, vielleicht sind sie größer, als du dir jemals vorstellen kannst. Beginn dich eins zu machen mit den Worten und dich zu verbinden und ihnen Wert zu geben, zu sagen, ich glaube, dass dieses Wort wirklich passiert. Vielleicht sind 5, 10, 20 Leute um mich herum, die dasselbe Wort bekommen haben und du siehst nichts in ihrem Leben, aber es das heißt, das heißt nicht, dass es in deinem Leben auch nicht passieren wird. Weil dort, wo wir uns mit deinem Wort verbinden, geben wir die Macht, unser Leben zu verändern. Und so. Ich glaube, es ist wichtig, wirklich zu glauben, dass wir die Welt verändern können. Steve Jobs hat gesagt, diejenigen, die verrückt genug sind, zu glauben, dass sie die Welt verändern können, sind diejenigen, die es wirklich tun. So. <lacht> und du verstehst wie genial du bist wie, wie fest du geliebt bist wie was für eine geniale Person wie, wie, wie fest wie sehr sich Gott über dich freut er dich liebt wie genial er dich findet wie kannst du nicht glauben dass du wirklich berufen bist die Welt zu verändern ich meine je mehr ich verstehe was Gott über meinem Leben denkt desto mehr muss ich sagen es gibt eigentlich keine andere Option außer dass ich wirklich die Welt verändern werde weil ich bin so genial, ich bin so großartig. ich kann nicht anders, als zu glauben, dass die Welt durch mich verändert wird und so, ich glaube, das ist wichtig, ähm, ja, das heutige Thema ist Kultur der Ehre und einen übernatürlichen Lebensstil, ähm und wir haben das ganz am Anfang der Schule, weil es ist etwas, das die ganzen neun Monate prägen wird, so. Ähm, wir werden ganz kurz zusammen anschauen was ist äh, Kultur der Ehre ähm, wie hängt das zusammen mit einem übernatürlichen Lebensstil und ich werde so ein bisschen etwas darüber erzählen ähm, ich kann euch ein bisschen erzählen wie, wie meine Geschichte in diesem Thema ist und so. grundsätzlich geht es darum ähm, dass Kultur der Ehre schafft einen sicheren Ort so das Ziel von einem Leiter in einer Kultur der Ehre, wir werden das Buch dann noch lesen, aber das Ziel von einem Leiter in Kultur der Ehre ist es, einen Ort zu schaffen, wo man sich sicher fühlt. Wo man weiß, wenn etwas schief geht, werde ich nicht bestraft. Ich kann mich selbst sein, ich muss nicht irgendetwas vorspielen. Ich kann echt sein, ich kann mich selbst sein. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Ich muss nicht mich besser darstellen, als ich bin. Ich kann mich sein, das ist gut so. Und ich kann mich sicher fühlen, wenn ich mich bin, wenn ich Risiken eingehe, eventuell auch versage. Das haben Risiken so an sich, dass manchmal nicht so geht, wie man denkt. Und eine Kultur der Lehre hängt sehr stark zusammen mit einem übernatürlichen Lebensstil, weil, wenn du einen übernatürlichen Lebensstil pflegen möchtest, dann zwangsläufig, du musst Risiken eingehen. Ein übernatürlicher Lebensstil ist das, was Paulus gesagt hat. Wir laufen im Glauben und nicht im Schauen. Wir, wir laufen in dem, was wir glauben und vielleicht noch nicht sehen, nicht in dem, was ich schon jetzt sehe. Weil wenn ich in dem laufe, was ich schon jetzt sehe, dann brauche ich keinen Glauben. Warum? Weil die Glaube, der Glaube ist die Zuversicht auf etwas, was ich jetzt noch nicht sehe. So, Wenn ich in all dem laufe, was ich jetzt noch nicht sehe, dann ist das ein Risiko. Weil... Du beginnst vielleicht, Worte der Erkenntnis auszusprechen, wo du keine Ahnung hast, ob sie wirklich zutreffen. Du beginnst über Leute zu prophezeien, die du nicht kennst. Du glaubst, dass Leute geheilt werden, wenn du für sie betest, obwohl du es jetzt noch nicht siehst. All die Sachen, die mit deinem übernatürlichen Lebensstil zusammenhängen, sind immer verbunden mit Risiko. John Wimber, wir haben ihn gestern im Film gesehen, hat gesagt, Glaube buchstabiert sich, R -I -S -I -K -O, R-I-S-I-K-O Risiko ähm, Warum? Weil wann immer du voller Glauben handelst wirst du Risiken eingehen weil du auf etwas vertraust, was du jetzt noch nicht siehst Ich weiß nicht, wer von euch die, äh, die Biografie von Reinhard Bonke gelesen hat, Im Feuer Gottes Ja so. <lacht> Jede Seite voll von Risiko Sachen gekauft für Millionen noch kein Cent auf dem Konto gehabt. Warum? Weil er vertraut hat auf das, was er jetzt noch nicht sieht und er ist ein Risiko eingegangen. So. Jakobus 2 spricht davon, Glaube ohne Werke ist tot. Wir können nicht auf eine unsichtbare Welt vertrauen und sagen, ich glaube, dass Gott heilt und nie für die Kranken weht. Dann glaubst du nicht wirklich. Beziehungsweise, dann ist dann Glaube tot. Warum? Weil das, was du glaubst, wird sich immer auswirken auf das, was du tust. Immer. Du kannst nicht überzeugt sein, dass Gott jemand heilen will und 20 Jahre für niemand beten. Das geht nicht. Und so, warum hängt Kultur der Rede so stark zusammen mit einem übernatürlichen Lebensstil? Weil wenn wir in einen übernatürlichen Lebensstil hineinwachsen möchten, dann werden wir Risiken eingeben müssen. Vielleicht geht es dir wie mir und du siehst noch nicht, dass jede Person, für die du betest, wirklich geheilt wird. Ich glaube, dass es Gottes Wille ist, dass für jede Person, die ich bete, dass sie geheilt wird. Ich sehe es jetzt aber noch nicht. So, also es ist immer ein Risiko, wenn ich für Leute bete. Ich meine, es ist ein kleines Risiko, es ist nicht wirklich ein großes. es kann nicht sehr viel passieren. Ähm, aber es ist schlussendlich ein Risiko, wenn ich, sagen wir, auf der Straße für jemanden bete und es kann sein, dass wirklich nichts passiert. So. In einer Kultur der Ehre wirst du nicht bestraft für deine Fehler. Da wird nicht gesagt, ja, jetzt hast du für den gebetet und da ist nichts passiert, das heißt, du hast einen Fehler gemacht, wir müssen dich jetzt bestrafen für den Fehler, den du getan hast, oder? Ähm, du hast ein prophetisches Wort weitergegeben, das nicht stimmt. Das ist schlecht und jetzt musst du das und das als Strafe tun, etc. Also in einer Kultur der Rede kannst du dich sicher fühlen, auch wenn du Risiken eingehst. Ähm, und du gehst Risiken ein, weil du weißt, wenn ich wenn es nicht so herauskommt, wie du denkst, wenn etwas schief geht, wenn wenn du versagst, dann ist nichts passiert. Life goes on und es ist klar, dass wenn wir in den, in einen übernatürlichen Lebensstil hineinwachsen möchten, du, du wirst du wirst so oft versagen. Ähm, und das ist auch gut so. Das Ziel der Schule ist, dass du mindestens dreimal versagst. Weil wenn du mindestens dreimal versagt hast, dann kannst du sicher sein, dass du Risiken eingegangen bist. Ähm, beim Fischen, ich fische manchmal, fange nicht immer etwas, aber es ist manchmal so, dass du den Köder ähm, möglichst nahe am Grund präsentieren willst, weil da die Fische sind. Und so man sagt, wenn du nicht ab und zu am Grund anhängst, dann fischst du nicht tief genug. Und ich glaube, im übernatürlichen Lebensstil ist genau gleich. Wenn du nicht ab und zu versagst, dann gehst du zu wenig Risiken ein. Ich will mein Leben nicht so leben, dass immer alles klappt. Weil wenn in meinem Leben immer alles klappt und immer alles so läuft, wie ich denke, dass es laufen sollte, dann kann ich sicher sein, dass ich zu wenig Risiken eingehe. Ich will in meinem Leben so viele Risiken eingeben, eingehen, dass ich immer wieder scheitere. Weil dann weiß ich, dass ich nicht in dem laufe, was ich schon sehe, sondern in dem, was ich glaube und was ich noch nicht sehe. So wenn, unser wenn in unserem Leben wir nie versagen, dann gehen wir definitiv zu wenig Risiken ein. Ähm, jetzt in einer Kultur, die geprägt ist von Kontrolle, die geprägt ist von Strafe, Willst du nicht Risiken eingehen und versagen, weil das nicht gut ankommt? Du wirst bestraft, man wird dich, man wird sagen, ja, das ist nicht gut, das war nicht von Gott, ähm, wenn du wirklich gesalbt wärst, dann wäre diese Person geheilt worden, etc. So in einer Kultur von Kontrolle, Manipulation, Bestrafung, da willst du nicht versuchen, in einen übernatürlichen Lebensstil hineinzukommen, weil du Angst hast, was passiert? Oder beziehungsweise, weil du Angst haben musst, was passiert, wenn etwas nicht klappt. So, die SLA soll ein Ort sein, wo du dich so sicher fühlst, dass du Risiken eingehen kannst, weil du weißt, du bist geliebt und du bleibst geliebt, auch wenn die Sachen nicht so funktionieren, wie du denkst, dass sie sollten. Ähm, ich habe mir mal überlegt, ich glaube, eigentlich ist fast jeder Mensch imstande, einen Rückwärtssalto zu machen. Bin ich überzeugt. Ich glaube, das könnte fast jeder aber wenn du fragst, wie viele Leute es wirklich können, sind sehr wenige. Ich würde von mir auch nicht behaupten, dass ich es kann, weil ich habe es einfach noch nie probiert. Aber wenn du überlebst, warum probieren es so wenige Leute, ist, weil wenn du versagst, dann tut es weh. <lacht> und darum versucht es niemand. Und dann gibt es zwei, drei mutige Leute, die es trotzdem versuchen und die es ziemlich oft schaffen, aber alle anderen Versuchen es nicht wirklich, nicht weil sie es nicht könnten, nicht weil sie nicht das Potenzial oder die Fähigkeit dazu hätten, sondern wenn es schief geht, tut es weh. Und das will man nicht. Und so, warum leben so wenige Leute wirklich natürlich übernatürlich? Nicht weil sie es nicht könnten, nicht weil sie nicht dazu berufen sind, nicht weil sie das Potenzial nicht in sich tragen, natürlich übernatürlich zu leben, sondern weil sie denken, wenn etwas schief geht, dann tut es weh. Und weil ich nicht will, dass es wehtut, probiere ich es nicht aus. Weil solange ich nichts ausprobiere, das ein Risiko ist, trage ich nicht das Risiko, dass es mir irgendwann wehtun wird, weil etwas nicht so läuft, wie ich denke. Aber das ist nicht wirklich das, was ich in meinem Leben will. Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was du in deinem Leben willst. Ich fahre im Winter ab und zu Ski und letzten im letzten Snow... Wir haben von der Jugend, hatten wir immer eine Woche ein Wintercamp, ähm, wo wir Ski und Snowboard gefahren sind. Und letztes Jahr, also im Februar, war Chet ähm, mit uns in diesem Camp. Ich weiß nicht, wer von euch Chet Edmund kennt, aber er hat das Buch geschrieben, Risikofaktor. So, <lacht> mit seinem Vater zusammen. Um, und ich kann euch sagen, er lebt es wirklich. <lacht> Überall, auf der Skipiste, im Alltag, egal wo. Er liebt den Risikofaktor. Und ich muss dir sagen, unterdessen liebe ich es auch. Ich liebe es, Risiken einzugehen, weil es, ist, es tut so gut. Wenn du dein Leben zu lange in einem Trott lebst und nie ein Risiko eingehst und immer nur das tust, was du schon kannst und wo du dich sicher fühlst, dann ist das zwar angenehm, aber mir wurde es irgendwann langweilig. <lacht> ich, merke, ich merke, ich bin nicht dazu berufen, immer nur das zu tun, was ich schon kann, sondern eigentlich will ich mehr und mehr entdecken, was, für was Jesus bezahlt hat und was ich hineinstehen kann und den Himmel auf die Erde bringen kann. So, das ist auf der einen Seite im Übernatürlichen, aber das kann man auch sehr gut im Natürlichen anwenden. So dachte ich mir, eigentlich wollte ich schon lange einen 360 machen mit den Ski, so einmal drehen über die Schanze. Aber Dort wo wir Skifahren waren, da hat es nur Chancen gehabt, die, wenn die Landung war wirklich hart. Und so dachte ich, ah, ich, ah, und sie waren groß, die das, mm, ah, ich weiß nicht, so wirklich. Und ich machte es nicht, vielleicht zwei oder drei Jahre dachte ich immer, ja, das, aber ich mache es nicht. Und dann äh, waren wir mit Chattern am Fahren und Chattern wollte immer, Außerhalb der Piste fahren, wo es Tiefschnee hat. Und also fuhren wir außerhalb der Piste. Und irgendwann dachte ich, hm, außerhalb der Piste ist es weich. Wenn du landest und du stehst den 360 nicht, dann viel passiert nicht. So dachte ich mir, hm, ich könnte ja den 360 ausprobieren außerhalb der Piste, weil wenn ich dann stürze, tut es nicht wirklich weh. Ähm, also fuhren wir runter, wieder hoch. Und dann war das so eine kleine Chance, dachte ich, ja, perfekt, oder? Fuhr drüber und machte 360 zum ersten Mal, habe ihn nicht so wirklich ganz gestanden, aber es hat auch nicht wehgetan. Ähm, das zweit, zweite Mal ging und dann getraute ich mich auch, auf der harten Piste 360 zu machen und es ging. Und so die Moral der Geschichte ist, die SLA soll ein Ort sein wie im Tiefschnee, wo du Sachen ausprobieren kannst, dass du vielleicht vielleicht dich auf der Piste noch nicht getraust, weil die Piste ist zu hart, wenn irgendetwas nicht klappt, tut es weh. Aber die SLA soll ein Ort sein, wie ein Spielplatz, wie eine Hüpfburg, wo wenn irgendetwas schief geht, tut nicht weh, ist kein Problem, wir alle sind am Lernen. Und wir können einfach mutig sein, und Dinge ausprobieren, Risiken eingehen, Sachen machen, wo wir nicht wissen, wie sie herauskommen, nicht mal wissen, wie gut sie ankommen bei den anderen. Das <lacht> ist manchmal auch ein Risiko. Wenn du Sachen machst und nicht weißt, wie gut sie wirklich ankommen bei den anderen. Und einfach soll ein Ort sein, wo du Dinge ausprobieren kannst, damit du sie irgendwann machen kannst, auf einer harten Piste. So, wenn du durch die Esserlage ist, neun Monate lang, und dein Ziel ist es, möglichst nie zu versagen, und um möglichst nur Sachen zu machen, die du weißt, dass sie klappen, dann ist das Ziel nicht wirklich erfüllt worden. Die SLA soll ein Ort sein, wo du proaktiv Risiken eingehst, Dinge versuchst, die du noch nicht kannst, die du dich noch nie getraut hast, die du nicht weißt, wie sie herauskommen. Warum? Weil nur so können wir wachsen. All die Profi-Snowboarder und Profi-Motorradfahrer, ähm, die crazy Sachen über die Schanze machen. Weißt du, wie die üben? Die üben nicht mit der Schanze, wo es hart ist. Die springen mit dem Motorrad in so Schaumstoff, in so ein Bad voll Schaumstoffwürfel. Danke. Warum? Auch sie können nicht alles von Anfang an. Auch sie müssen lernen, auch sie wollen in einem sicheren Umfeld Sachen ausprobieren, damit sie es in einem unsicheren Umfeld dann wirklich machen können. Und so, das ist das Ziel der Resela, dass du möglichst oft versagst, warum, weil du möglichst viele Risiken eingegangen bist. Das ist manchmal ein bisschen ein Kulturschock, weil wir immer dazu getrimmt wurden, nur das zu machen, was du kannst, und ja, nie etwas auszuprobieren, von dem du nicht sicher bist, ob es wirklich funktioniert. Aber wenn du schaust, was die Welt wirklich verändert hat, sind es immer Personen, die ein Risiko eingegangen sind. Vielleicht ein Risiko, vielleicht 100 Versuche machten, bis es wirklich klappte. Also, vielleicht waren da Leute, die sagen: Ja, das klappt eh nicht, du hast schon 10 Mal versagt, das wird nie etwas werden. Aber sie machten es einfach immer und immer und immer wieder und schlussendlich kreierten sie ein Produkt, das die Welt veränderte. Wer von euch kennt WD40? So ein Spray. WD40, ein Wundermittel für alles Mögliche. Ähm, weißt du, was WD40 bedeutet? Was WD bedeutet, weiß ich nicht mehr. W steht für Wasser und D für auf WD steht für irgendein Spray, der aus einem Wasserfettgemisch gemisch gemacht ist. Und weißt du, für was steht 40? Für den 40. Versuch, bei dem es klappte. So, WD40 gibt es nur, weil irgendjemand 40 Mal versucht hat, etwas zu machen. Und nicht aufgegeben hat, beim 39. Mal, als es immer noch nicht geklappt hat. Ich liebe das, weil du triffst überall WD40-Sprays an. Und so denke ich mir immer, ah, oh, Leg mir den WD-40-Spray auf den Kopf und bete für Importation. Nein. Aber, <lacht> es erinnert mich daran, dass ich eine Person sein will, die, auch wenn Sachen hundertmal nicht geklappt haben, einfach nochmal probiere, weil ich weiß, dass mich Gott dazu berufen hat und weil ich weiß, dass es irgendwann klappen wird. Nur wenn ich immer und immer wieder Risiken eingehe, weil ich mich sicher fühle, weil ich weiß, dass ich geliebt bin und geliebt bleibe, auch wenn Sachen nicht klappen, aus diesem Grund kann ich Risiken eingehen, um es nicht Angst haben zu versagen, sondern kann. Die perfekte Liebe treibt alle Angst aus. So in dem Umfeld, wo wir uns wirklich geliebt fühlen, von Menschen und von Gott, befähigt das uns, ohne Angst Risiken einzugehen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie es herauskommt. So die SLA soll ein Ort sein, wo du dich sicher fühlen kannst. Das heißt für uns alle, wir, wir alle sind ein Teil von der SLA. Wir alle tragen dazu bei, dass sich Leute sicher fühlen können. So, wenn jemand etwas ausprobiert und es hat nicht geklappt, was machen wir dann? Auslachen. <lacht> ja, ich gehe mal davon aus, dass es ironisch war. Ja, wir feiern das Risiko und nicht das Ergebnis. Wir feiern, dass jemand das Risiko eingegangen ist und nicht... Wir bestrafen ihn nicht, dass es nicht geklappt hat. Wir sagen nicht, oh, du hast etwas falsch gemacht, das ist so schlecht, das hat nicht geklappt, sondern wir sagen, es ist so genial, dass du dich getraut hast, dieses Risiko einzugehen. So, wir werden am Freitag ziemlich oft auf die Straße gehen, Schatzsuche machen, was auch immer. Und wenn dann jemand zurückkommt und ein Zeugnis erzählt und sagt, ich ging auf eine Person zu, ich hatte ein bisschen Mühe, aber ich ging auf eine Person zu, gab ihr ein Wort der Erkenntnis weiter, und das, sagen wir, hat gestummen, sagen wir, jemand hat das Wort von Erkenntnis Schmerz in der linken Schulter, die Person geht auf eine Person zu und sagt, hast du Schmerz in der linken Schulter? Und die Person sagt, ja. Kann ich für dich beten? Ja, diese Person betet für sie und sie wird nicht geheilt. Dann <lacht> sagen wir nicht, ah, oh, du hast etwas falsch gemacht, dass die Person nicht geheilt wird. Sondern wir freuen uns, dass sie das Risiko eingegangen ist. Wir freuen uns, dass sie auf das Wort der Erkenntnis, wir freuen uns, dass sie auf die Person zugegangen ist und das Risiko eingegangen ist, ein Wort der Erkenntnis weiterzugeben, von dem sie nicht wusste, ob es wirklich stimmt. So, das ist die Kultur, die wir leben wollen. Das Risiko feiern, dass Personen eingehen, ohne uns daran zu stoßen, dass vielleicht das Ergebnis noch nicht so aussieht, wie wir uns das wünschen. Und nur das ist ein Umfeld, in dem wir wirklich lernen können. Solange wir Angst haben müssen, dass wenn etwas nicht klappt, das nicht gut ankommt oder dass wir dann nicht mehr geliebt sind oder all die Sachen, solange werden wir nie wirklich lernen. Matthias hat gestern von der Lernzone gesprochen. Komfortzone, Lernzone, Stresszone. Die Lernzone, behaupte ich jetzt einfach mal, ist nur möglich, sich in die Lernzone zu begeben, wenn wir uns sicher fühlen. Weil wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann gehen wir von der Komfortzone direkt in die Stresszone über. Und in der Stresszone geht es nur darum, zu überleben. Und du machst nur noch das, wo du wirklich sicher bist, dass es wirklich gut kommt. Und nicht mehr das, in das du hineinwachsen möchtest. Nicht mehr das, was du sagst, ich habe noch nie gesehen, wie eine kranke Person geheilt wird. Ich bete einfach mal für alle kranken Personen, die ich antreffe, mit der Hoffnung und dem Glauben, dass ich Durchbruch erlebe und wirklich kranke Personen geheilt werden. Oder vielleicht sagst du, ich habe noch nie erlebt, wie ein Wort der Erkenntnis wirklich zugetroffen hat. Dann will ich dich ermutigen, gib so viele Worte der Erkenntnis weiter, wie nur möglich. Und versage so oft wie möglich. Weil nur wenn du das Risiko eingehst zu versagen, kannst du wirklich gewinnen. So. Ich habe mein Fischererlaubnis ähm, Fischer etc. Ähm, gemacht und darf jetzt an der Aare fischen. Legal. Ähm. <lacht> Habt ihr auch schon an der Aare illegal gefischt? anderes Thema. Können wir Reif schneiden dann? <lacht> <lacht> Auf alle Fälle ist es zumindest für mich nicht so einfach, an der Aare wirklich einen Fisch zu fangen. Ich habe so vielleicht jedes zehnte Mal <lacht> habe ich etwas gefunden. Aber Gott hat mich etwas gelernt und ich war, ich bete dann immer, äh, oh, uh, Lass mich einen Fisch fangen, ich setze Fische frei, die in meinen Köder beißen und segne meine Angeroute. Das das ganze Programm. Aber es klappt nicht immer. Aber Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, jedes Mal, wenn du keinen Fisch fängst, hast du etwas gelernt, das dich dazu bringt, nächstes Mal besser zu fischen. Und so, ich glaube, das ist wirklich äh, etwas Gutes. Jedes Mal, wenn du versagst, hast du unter dem Strich etwas gelernt, das dir hilft, beim nächsten Mal ähm, besser zu werden. Jedes Mal, wenn du ein Wort der Erkenntnis weitergegeben hast, das nicht gestimmt hat, kannst du daraus lernen, kannst du aus deinen Fehler lernen, um das nächste Mal besser zu sein. Ich glaube, wir lernen aus nichts besser als aus unseren Fehlern. Weil, gerade bei, prophetisch, gerade bei den prophetischen Sachen, du hast vielleicht man, oder ich sag's wie bei memes, ähm, da du fragst den Heiligen Geist, oh, gib mir ein Wort der Erkenntnis, okay. Dann kommen Eindrücke und ganz ehrlich, ich kann dir auch nicht genau sagen, welche sind von Gott und welche nicht. Aber ich kann es ausprobieren und dann merke ich, der war nicht von Gott, weil der hat nicht gestummt Und der war von Gott, weil der hat gestummt. Und so kann ich mich immer die besser lernen, welche Eindrücke sind wirklich von Gott welche Eindrücke, die sich so und so anfühlen oder so und so ähm, ich sie höre oder sehe, sind die, die von Gott sind. Aber vorausgeht, dass ich das Risiko eingehe, dass gewisse Eindrücke nicht von Gott sind und aus meinen Fehl Fehlern lernen kann. Wir, wir müssen an den Punkt kommen in unserem Leben, wo wir sagen, ich will möglichst viele Fehler machen, weil ich daraus möglichst viel lernen will. Und so, Winston Churchill hat mal gesagt, Erfolg ist, von, von Fehler zu Fehler oder von Misserfolg zu Misserfolg zu gehen, ohne deine Leidenschaft zu verlieren. <lacht> Und das hat etwas Wahres. Weil, ich will dich nicht enttäuschen, aber ich kann dir garantieren, dass nicht jede Person, für die du betest, von Anfang an geheilt wird. Meine, wenn es so ist, leg mir die Hände auf, bete für mich, ich will das auch aber die Chance besteht und ist sogar relativ groß, dass nicht von Beginn an jede Person wirklich geheilt wird. Aber das ist auch kein Problem, weil du wirst so viel lernen durch Sachen, die nicht klappen, die dir helfen werden, besser zu werden, besser zu verstehen, wie wirkt der Heilige Geist durch mich, wie nehme ich seine Gegenwart wahr, wie funktioniert das und das. Und es wird dich schlussendlich befähigen, noch besser zu sein, als vielleicht, wenn von Anfang an alles so geklappt hätte, wie du es denkst. Ähm, es geht darum, wie es sagt, wenn ihr nicht wertet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Matthäus 18, Vers 3 steht, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und wertet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen was ähm, kehrt um ist das Wort tut buße, tut buße kehrt um und das heißt auf Griechisch metanoia und bedeutet ändere die Art wie du denkst was Jesus sagt ist wenn du nicht anders zu denken beginnst und wirst wie ein Kind ich ändere das jetzt einfach mal und, und sage es so wie ich denke dass es wirklich gemeint ist ich glaube, dass es damit zu tun hat, in den Himmel zu kommen. Das glaube ich auch. Wenn wir nicht Gottes Kinder werden, können wir nicht in den Himmel kommen. Aber es hat auch damit zu tun, wenn du nicht wirst wie ein Kind, kannst du nicht in das Königreich hineinstehen, das eigentlich schon da ist und seine Auswirkungen sehen. Wenn du nicht wirst wie ein Kind, und was macht ein Kind? Ein Kind vertraut seinen Eltern. Wenn du nicht anders denkst und einfach mal deinem Vater Vertraust, wirst du nie erleben, wie das Königreich Gottes durch dein Leben hineinbricht. Wenn du nicht einfach mal sagst, ich habe zwar noch nie gesehen, wie jemand geheilt wird, aber in der Bibel steht es, dass, wenn wir die Hände auflegen, Leute geheilt werden und es einfach mal tust und bist wie ein Kind, das sagt, ich vertraue einfach mal meinem Vater, wirst du nie erleben, wie irgendetwas passiert. Wenn du erleben willst, wie das Königreich Gottes durch dein Leben hineinbricht, gibt es nur eine Möglichkeit. Ändere die Art, wie du denkst und beginn, deinem Vater mehr zu vertrauen, als dem, was du erlebt hast, als dem, was du gesehen hast oder noch nicht gesehen hast. Weil das ist die einzige Art und Weise, wie wir wirklich das Königreich Gottes erleben können. Kinder, Gott mehr zu vertrauen als uns selbst, das ist wahre Demut. Manche Leute denken, wahre Demut ist, möglichst schlecht von sich selbst zu denken. Das ist nicht wahre Demut, das ist der Geist der Dummheit. <lacht> ähm, wahre Demut bedeutet, so von dir selbst zu denken, wie Gott von dir selbst bedeutet, um Gott mehr zu vertrauen als deinen Erfahrungen und dem, was du glaubst. So, wahre Demut, ein Kind zu sein und deinem Vater zu vertrauen und das zu glauben, was er über Umstände sagt und das zu glauben, was er über dich sagt, das ist demütig und das bedeutet es, ein Kind, ein Kind zu sein, zu sein wie ein Kind, umzukehren, Buße zu tun und zu sein wie ein Kind. Und wenn wir das tun, kann ich dir garantieren, dass du erleben wirst, wie das Königreich Gottes durch dein Leben in Situationen ähm, hineinbricht, wie Leute geheilt werden, wie Sachen verändert werden, was auch immer. Ich war in einer Gemeinde, äh, predigte dort, wir äh, dienten den Leuten, dann kam eine Frau auf mich zu und sagte mir, ja, mit Arbeit, etc. Hat sie irgendwie Mühe. Und bevor ich wirklich überlegt habe, was ich sage, habe ich ihr gesagt, ähm, ich höre, dass der Heilige Geist sagt, dass in deiner finanziellen Situation sich etwas ändern wird und ein neuer Job freigesetzt wurde über dein Leben. Und als ich es sagte, dachte ich, ah, <lacht> Was ist, wenn nicht? Aber das Gute war, ich hatte schon gesagt. Ähm, auf alle Fälle sah ich sie ein bisschen später und sie sagte mir, das war am Sonntag, sie sagte mir dann später, dass in derselben Woche oder am darauffolgenden Mittwoch sie eine neue Arbeitsstelle bekommen hat aus dem Nichts. So sie arbeitete irgendwo 40 Prozent oder so, wollte mehr arbeiten und irgendwie haben sich Firmen verbunden und eine andere Firma hat gesagt, wir wollen dich 80 Prozent. So, für sie war das perfekt, hat natürlich auch mehr verdient und für mich war es ein guter Lernprozess, weil manchmal musst du einfach sein wie ein Kind und dem mehr vertrauen, was Gott sagt über eine Situation, als was du vielleicht denkst. So, ich, hab, ich hatte schon oft mit Leuten zu tun, die länger keinen Job gefunden haben, hatten. Und ich dachte mir so, oh, was ist, wenn... Ja, ich meine, ich hatte das schon gesagt dann. Aber, <lacht> was mich ein bisschen beunruhigte. Ich dachte mir, was ist, wenn... Ich meine, ich kenne einige Leute, die nicht so einen Job kriegen. Was ist, wenn das bei ihr auch so ist? Und dann mein Wort etc. Auf alle Fälle entschied ich mich und dachte, ah, oh, weißt du was, ich, ich vergesse das einfach, wenn es nicht stimmt. So, what? Aber es hat gestimmt. Und ich glaube... Wenn wir, wenn wir prophetisch etwas aussprechen, löst das etwas aus. Ich weiß nicht, ob die Frau den Job bekommen hätte, wenn sie nicht das prophetische Wort bekommen hätte, dass das ausgelöst hätte. Auf alle Fälle geht es darum, vor allem auch in Prophetie, weil Prophetie siehst du nie, Prophetie geht in die Zukunft. So, du weißt nie, kannst dir nie sicher sein, 100%, weil du es nicht mit deinen physischen Augen sehen kannst, was du über diese Person prophezeist. Aber wenn du es sehen kannst, ist es keine Prophetie. So, wie können wir in Prophetie wachsen? Geh ein Risiko ein. Mach etwas, gib ein Wort weiter, wo du nicht sicher bist, ob es wirklich eintrifft. Und dann wartest du und schaust, was passiert. So kannst du wachsen. So. Es ist wichtig, dass wir zu Kinder werden, die einfach mal ausprobieren. Wie viele Kinder gibt es, die ohne Stützräder fahren können beim ersten Versuch? Ich kenne keins. <lacht> Warum? Es geht nicht darum, dass du alles beim ersten Mal perfekt kannst. Es geht darum, dass du in etwas hineinwächst und mehr und mehr dahinwächst, indem du ein Risiko eingehst. Und das Risiko eingehen kann bedeuten, ich lasse meine Stützräder auf der Seite und fahre einfach mal. Und vielleicht fällst du hin, aber wenn du, es, wenn du in einem sicheren Umfeld fällst, ist es nicht wirklich schlimm. Tut dir vielleicht nicht mal weh. Und das ist das Ziel an der Sala. So, Was ich mit euch machen möchte, ist, wir wollen einfach mal ein bisschen mutig sein. Ähm, einfach mal etwas ausprobieren, wo wir nicht sicher sind, ob es wirklich funktioniert. Ähm, das hilft uns allen. Es ist ein guter Prozess, auch mal zu versagen, weil Ganz ehrlich zu versagen, das ist wunderbar. Es hindert dich daran, stolz zu werden. <lacht> Wirklich. Ich habe schon so oft versagt, so oft Worte weitergegeben, die nicht gestimmt haben. Ich habe nicht mehr viel Stolz in mir. <lacht> so, was wir machen wollen ist, wendet euch immer ähm, so am Tisch ähm, aneinander zu und dann fragt den Heiligen Geist. Wie der Name ist von der Großmutter, von dieser Person. Vermutlich weißt du ihn jetzt noch nicht. Und falls du ihn schon weißt, dann nimm irgendetwas anderes. Aber ich glaube, niemand kennt vom anderen den Namen der Großmutter, oder? Sehr gut. Also, frag den Heiligen Geist kurz und nimm, profitierst am einfachsten, wenn du einfach das erste nimmst, das dir in den Sinn kommt. Und denk daran, es ist wichtig, Versagen. Es ist wichtig, ein Risiko einzugehen und einfach mal zu versuchen. So, das Beste, was passieren kann, ist, wenn natürlich du den Namen direkt richtig hast. Das Zweitbeste ist, wenn du ihn nicht richtig hast und das Schlechteste ist, wenn du nicht einmal einen Namen sagst. <lacht> also, frag mal den Heiligen Geist ähm, und nimm einfach den ersten Namen, der dir in den Sinn kommt. Let's go. Ich werde der Name wieder hat. Wer sagt einen Namen, der wirklich gestummen hat? Ihr beide. Beide habt den Namen herausgefunden. Beim ersten Versuch, oder? Erster Versuch? Ihr dürft nach der Stunde für mich beten. <lacht> okay. Alle anderen nicht. Das ist gut. Ähm, und... Vermutlich wird es dir noch oft so gehen. Aber das ist super. Weil du wirst immer je mehr in das hineinwachsen, immer je mehr herausfinden, was ist der Heilige Geist, was in der weniger. Und solche Übungen sind ein perfekter, eine perfekte Aufgabe, weil du hast augenblickliches Feedback. Und du erfährst augenblicklich, ob das Risiko, das du eingegangen bist, ob es gestummen hat oder nicht. Und wo es nicht gestummen hat, Perfekt. Wir lernen nur so. Manchmal haben wir das Gefühl, dass all die geistlichen Sachen, wenn es wirklich von Gott ist, dann klappt es beim ersten Mal. Aber das ist nicht so. Auch in dem geht es darum zu üben. Paulus sagte, jagt den Geistesgaben nach. Was heißt das? Nachzujagen heißt nicht Heilig Geist. Schenkt mir die Gabe der Prophetie und dann ein prophetisches Wort weiterzugeben und wenn es nicht gestummt hat aufzuhören. Nachzujagen heißt etwas zu verfolgen, immer und immer wieder, nicht nur einmal, sondern x-mal. Das heißt es, den Gaben des Geistes nachzujagen. Ich jage Heilung nach, indem ich jede Möglichkeit nutze, für Leute zu beten, die krank sind, weil ich sehen will, wie sie geheilt werden weil ich sehen will, wie sich diese Gabe, diese Salbung in meinem Leben mehr und mehr entfaltet. Der Heilige Geist ist schon da. Es ist alles in mir, was ich brauche. Es muss mir nichts muss gegeben Ich habe alles. Und ich will herausfinden, wie ich dieses Alles, was mir bereits gegeben ist, besser und besser nutzen kann. Mehr und mehr herausfinden kann, wie kann ich das, was mir alles gegeben wurde, anzapfen, um den Leuten zu dienen, die um mich herum sind. So, Jesus sagte, hab keine Angst, du kleine Härte, am Vater hat es wohlgefallen, euch das Königreich zu geben. So, Das Königreich wurde dir gegeben. Und wenn du das Königreich hast, was willst du noch mehr? Du, du hast alles, was du brauchst. Du musst nicht um etwas beten, das du noch nicht hast. Heiliger Geist, komm, gib mir das und das. weil Du hast es. Es ist in dir. Das Königreich ist in dir. Der Heilige Geist, all die Gaben, all die Salbungen, die, die sind da. Du musst nicht mehr bekommen, sondern du musst lernen, wie du das anzapfen kannst, was bereits in dir ist. Wir brauchen nicht mehr Heiliger Geist in unserem Leben. Wir müssen lernen, wie wir den Heiligen Geist, der bereits in uns lebt, wie wir mit ihm zusammenarbeiten können. Christus in euch ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Christus ist schon in dir. Was wir lernen müssen ist, wie gehen wir mit Christus in uns um? Wie arbeiten wir wirklich mit ihm zusammen, dass, damit das Königreich auf die Erde kommt? Also Man hat das Gefühl, wir, wir brauchen noch das und das. Wir müssen noch das und das bekommen. Dann können wir etwas machen. Aber Fakt ist, alles was dem Vater gehört, gehört dir. Du hast alles bekommen. Du musst nicht noch auf etwas warten, was du noch bekommen kannst. Manchmal haben wir das Gefühl, wir, wir bringen Zeit mit Gott, damit wir in den Zeiten mit ihm zusammen irgendetwas überkommen. Irgendetwas bekommen. Aber, wenn das so wäre und wir Zeit mit ihm verbringen würden, damit wir etwas von ihm bekommen. Ich weiß nicht, wie gut er sich dann fühlen würde. Weil wir. dann verbringen wir nicht Zeit mit ihm, weil uns die Beziehung wichtig ist, sondern weil wir etwas von ihm bekommen wollen. Es ist, wenn du mit einer Person zusammen bist und immer darauf wartest, bis er dir Geld gibt. Und darum bist du mit dieser Person zusammen. Eine reiche Person, du bist immer bei ihr, weil du immer hoffst, dass sie dir Geld gibt. Nicht, weil sie dir wichtig ist, sondern weil du ihr Geld willst. Das ist nicht wirklich cool. Aber manchmal machen wir das mit Gott und wir verbringen Zeit mit ihm, wir lesen die Bibel, nicht weil wir interessiert sind an ihm, sondern weil wir etwas von ihm wollen. Und es ist nicht falsch, sich zu sehen nach Durchbruch, nach mehr, aber das ist nicht der Grund, warum wir Beziehung mit ihm leben. Wir, wir leben Beziehung wegen ihm. Und wenn wir Beziehung mit ihm leben, dann ist ein guter Nebeneffekt davon, dass wir mehr und mehr verstehen, was uns bereits gegeben wurde. Es ist nicht so, dass wir etwas überkommen, das wir noch nicht hatten. Es ist so, dass wir besser und besser verstehen, was uns bereits gegeben wurde. So. Auch in der Zeit, wir es ist, ich glaube, es ist absolut wichtig, dass wir unser Herzen an dem Punkt behalten, wo wir hungrig sind, wo wir uns sehnen nach mehr, wo wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben, wo wir sagen, ich will Risiken eingehen, weil ich will mehr, ich will mehr sehen, wie das Königreich Gottes durch mein Leben hineinbricht. Aber es wäre falsch, Zeit mit Gott zu verbringen, weil du etwas, nur weil du, oder mit der primären Absicht, dass du etwas von ihm bekommst. Ich glaube, Zeit mit ihm zu verbringen, sollten wir tun, weil wir ihn lieben, weil wir interessiert sind an ihm und nicht, weil wir etwas von ihm bekommen wollen.